0: Herzlich willkommen bei Radio München. Die Pubertät ist ein Teil der Adoleszenz, des Erwachsenwerdens. Es ist die körperliche Reifung zu einem geschlechtlichen Mann oder einer geschlechtlichen Frau. Eine Zeit des Suchens, des Ausprobierens und ein Zurechtruckeln im Hirn, möchte man meinen, wenn man solche werdenden Erwachsenen begleiten durfte. Es kann Jahre dauern, bis diese zarten Wesen erblühen. Man kann das beobachten, wie aus schlachsigen, manchmal pickligen, pummeligen oder besonders dünnen Kindern strahlende, klare Antlitze werden, die reif sind, in die Welt zu gehen, um das Leben und die Liebe zu entdecken. Aber halt, kann man diese Jahre der oftmals quälenden Suche nicht einfach durch eine Pille aussetzen und später wieder einsteigen, wenn das Kind oder der Jugendliche klarer weiß, wer es sein möchte? Unklar ist noch, ob diese Pille nicht nur die Pubertät aussetzen, sondern auch den Findungsprozess abnehmen kann. Hören Sie einen Kommentar unserer Autorin, Philosophin und Erzieherin Sylvie-Sophie Schindler zu den von der Regierung vorgeschlagenen Pubertätsblockern. Es liest Sabrina Khalil. Die Blechtrommel
1: ist ein Roman, wohl der bekannteste von Günter Grass. Er erschien im Jahr 1959. Im Zentrum steht der Ich-Erzähler Oskar Mazerath. Und der beschließt, im Alter von drei Jahren nicht mehr wachsen zu wollen. Denn er möchte, Zitat, »Auf keinen Fall Politiker und schon gar nicht Kolonialwarenhändler werden, vielmehr einen Punkt machen, so zu verbleiben.« Oskar Mazerath, »Das ewige Kind« dem so natürlich auch die Jugendjahre erspart bleiben. Doch diese Figur ist nicht mehr nur literarische Fiktion. Es scheint, als würde die Realität nun lauter kleine Oscar Mazerats produzieren wollen, die zwar nicht als Dreijährige ihr Wachstum stoppen wollen, aber vielleicht als Neun- oder Zehn- oder Elfjährige. Wenn diese Kinder dann schreien, »Nein, ich will keine Pubertät«, dann genügt zwar nicht nur der Entschluss, aber es stehen schon, wie praktisch, die Freunde und Helfer der Pharmaindustrie bereit, mit ihrem illustren Sortiment. Pubertätsblocker, so heißt die neue Wunderwaffe. Hormonähnliche Substanzen, die im Gehirn, im Hypothalamus, die Ausschüttung von Botenstoffen stoppen, den sogenannten Gonadotropinen, und in der Folge Hoden und Eierstöcke daran hindern, Sexualhormone zu produzieren. Die nasal- oder über Injektion verabreichten Medikamente machen also genau das, was der Name nahelegt. Sie blockieren den Eintritt in die Pubertät. Also den ganz natürlichen Wachstumsprozess eines Kindes. Wer damit noch fremdelt, verständlicherweise, wer noch zögert, dem redet die deutsche Bundesregierung höchstpersönlich gut zu. Und zwar auf dem sogenannten Regenbogenportal des Bundesfamilienministeriums. Dort finden Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community Informationen zu den wichtigsten Fragen, die sie betreffen. Auch Kinder und Jugendliche werden in den Artikeln angesprochen. Besonders solche mit Genderdysphorie, auch Genderinkongruenz genannt. Man versteht darunter eine fehlende Übereinstimmung zwischen dem biologischen Geschlecht eines Menschen und dem von ihm psychisch gefühlten oder anders gesagt, wer betroffen ist, fühlt sich mit dem eigenen Geschlecht unwohl. Hier der Originaltext, der auf dem Regenbogenportal veröffentlicht wurde. Es handelt sich dies sei vorausgeschickt um die erste Fassung, die allerdings mindestens seit 2020 auf der Internetseite zu finden war. Zitat Pubertätsblocker nehmen Bist du noch sehr jung? Und bist du noch nicht in der Pubertät? Dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Pubertätsblocker sind besondere Medikamente. Das Wort Blocker heißt etwas stoppen. Diese Medikamente sorgen dafür, dass Du nicht in die Pubertät kommst. Das heißt, Dein Körper entwickelt sich erstmal nicht weiter, weder in Richtung Frau, noch in Richtung Mann. So hast Du mehr Zeit zum Nachdenken. Und Du kannst in Ruhe überlegen, welcher Körper passt zu mir. Hormone nehmen Vielleicht sagst Du auch, nein. Ich bin mir ganz sicher, dieser Körper passt wirklich nicht zu meinem Gefühl. Dann kannst du bestimmte Hormone bekommen. Zitat Ende. Nein, das ist keine Werbung der Pharmaindustrie. Oder vielleicht doch? Man könnte fragen, wer hat eigentlich für diese Empfehlung wie viel bezahlt? Es bleibt... Zu diesem Text ist das offizielle Logo des Ministeriums dazugestellt, ergo wurde er auch aus unseren Steuergeldern finanziert. Und was fällt sonst noch auf? Dass man über einen vehementen Eingriff in die Entwicklung eines Kindes spricht, als handle es sich um eine Selbstverständlichkeit, eine Banalität. Als seien Pubertätsblocker so etwas wie Smoothies, irgendwelche Hinweise auf Nebenwirkungen? auf Spätfolgen, auf psychische Beeinträchtigungen, Fehlanzeige. Es fehlt auch der Hinweis auf die Rücksprache mit einem Arzt. Wie erklärt sich diese Fahrlässigkeit? Nun, dahingehend wurde der Text erst vor wenigen Tagen überarbeitet und erst nach heftiger Kritik in den sozialen Medien, allen voran von der CDU-Politikerin Julia Klöckner. Man fügte flugs den Zusatz an, Zitat, »So kannst du deinen Arzt, deine Ärztin fragen, ob dir Pubertätsblocker vielleicht helfen könnten.« Zitat Ende. Übrigens, zwischenzeitlich war die Internetseite nicht abrufbar. Wegen Überlastung. Dann hat die Bundesregierung eine Stellungnahme nachgeschoben, dass sie sich nicht so verstanden wissen will, eine Empfehlung von Pubertätsblockern abgegeben zu haben. Das obliege nun den Ärzten. Doch sonst? Von Nebenwirkungen ist weiterhin keine Rede. Und auch nicht von der Massivität des Eingriffs. Denn Pubertätsblocker verhindern nur den hormonellen Eintritt in die Pubertät, aber das Gehirn reift trotzdem weiter. Es kommt also zu einer Schieflage, zu einer Desynchronisation. Und das erzeugt, lapidar gesagt, ein inneres Chaos. Die amerikanischen Transgender-Medizinerinnen Marcy Bowers und Erica Anderson schlugen im Oktober 2021 Alarm. Operierte Menschen mit vorher unterdrückter Pubertät seien in ihrer Fortpflanzungsfähigkeit gefährdet und in ihrer sexuellen Gesundheit. Und sie seien in ihrer Fähigkeit, Intimität zu erfahren, eingeschränkt. Körperverletzung. Kindesmissbrauch. Auch das befördert der Transgender-Hype. Und das muss ganz klar gesagt werden. Da gibt es kein Vorbeimogeln und kein Relativieren. Die Kinder brauchen unsere Stimme. Sollen sie etwa gnadenlos einer Zeitgeist-Ideologie geopfert werden? Und wer schützt sie? Wer die Pharmaindustrie, die ohne Zweifel zu den großen Profiteuren gehört, ganz sicher nicht. Und dem bundesdeutschen Kind wird von der Regierung weiterhin suggeriert, es sei alles ganz harmlos. Es könne eben mal die Stopptaste drücken und dann ganz in Ruhe überlegen, welches Geschlecht es eigentlich haben will. Als stünde das zur Entscheidung wie die Anschaffung eines neuen Smartphones. Und dann? Na, dann drückt es irgendwann einfach wieder auf weiter und lebt mit dem Geschlecht, von dem es glaubt, dass es zu ihm passt. Ginge es nach der AG Queer der SPD Tempelhof Schöneberg Berlin, sollen bereits Siebenjährige ihr Geschlecht selbst bestimmen können. Einer ihrer Vorstände gilt übrigens als pädophilen -Versteher. Er brachte 1994 ein Buch mit dem grauenvollen, dem ekelerregenden Titel heraus »Die Lust am Kind«. Nochmal. Wer schützt die Kinder? Wer? Gewiss, es gibt Kinder, die unter ihrem von der Geburt festgelegten Geschlecht massiv leiden. Manifestiert sich das, brauchen sie Verständnis, Unterstützung und elterliche und professionelle Begleitung auf ihrem Weg, um das leben zu dürfen, was ihrem wahren Wesen entspricht. Auch das bedeutet sich für das Wohl eines Kindes einzusetzen. Man bedenke aber, nur eine Minderheit, die sich im falschen Körper fühlt, erweist sich später tatsächlich als transsexuell. Grundsätzlich, ein Kind ist immer ernst zu nehmen. Fühlt es sich mit seinem Geschlecht unwohl, kann das viele Gründe haben. Etwa der vorpubertäre Wunsch, jemand ganz anderes sein zu wollen. Oder schwierige Lebensumstände. Stress in der Schule, Mobbing oder eine gestörte Beziehung zu den Eltern. Lehnt beispielsweise ein Mädchen seine Mutter ab, kann das dazu führen, dass es auch sein eigenes Geschlecht ablehnt. Aber eben nicht, weil es seinen Körper nicht mag, sondern die Mutter nicht. Tatsächlich sind es immer mehr Mädchen, die sich für eine Geschlechtsumwandlung entscheiden. Im Verhältnis 1 zu 4 gegenüber den Jungen. Das Dilemma... Wenn der Grund ein ganz anderer ist, wird eine Geschlechtsumwandlung das Problem nicht lösen. Im Gegenteil. Doch über Transmenschen, die unter ihrer Geschlechtsumwandlung leiden, wird kaum berichtet. Einer der wenigen, die sich offen geäußert haben, ist der Amerikaner Walt Heyer, der sich zu einer Transgender-Frau umoperieren ließ. Zitat Gleich nach den Operationen ist man – in einem Zustand der Euphorie, denn man hat ja so lange dafür gekämpft. Man denkt, es ist jetzt wunderbar und fabelhaft und das Leben wird jetzt gut. Doch mit der Zeit kommt dieses merkwürdige kleine Ding ins Leben hinein. Es heißt Wirklichkeit. Zitat Ende. Walt Heyer musste schließlich erkennen, dass traumatische Kindheitserlebnisse der wahre Grund für seine Geschlechtsunsicherheit waren. Sein Fazit: Zitat: Alles, was sie tun, ist dich mit Hormonen voll zu pumpen, dir Brustimplantate einzusetzen und zu sagen, dass sie eine Frau geschaffen haben. Aber biologisch ist es unmöglich, einen Mann zu einer Frau zu machen. Zitat Ende. Inzwischen lebt er wieder im Körper eines Mannes. Die Pubertät ist ein herausfordernder Entwicklungsprozess, begleitet von viel Unruhe, großer Orientierungslosigkeit und enormer Unsicherheit mit dem eigenen Körper. All das ist ganz normal und geht meistens wieder vorbei. Jeder, der dadurch ist, weiß es aus eigener Erfahrung. Die Pubertät ist auch eine hochempfindliche Phase, in der man besonders beeinflussbar ist. Und auch das nutzt die Bundesregierung schamlos aus. Auf dem Regenbogenportal wird weiter ideologisch indoktriniert: Zitat, muss ich entweder Junge oder Mädchen sein? Man kann auch beides sein. In Deutschland darf man vieles selbst bestimmen. Man darf auch selbst bestimmen, ob man ein Junge ist oder ob man ein Mädchen ist. Zitat Ende. In welcher Welt leben wir eigentlich? Wieso glaubt der Mensch, in alles eingreifen zu müssen? Zu können? Was gibt ihm das Recht? Wo bleibt die Akzeptanz? Wo die Demut? Aber wehe, man widerspricht als Erwachsener oder hat seine Bedenken, die Bundesregierung mischt sich auch hier ein und schreibt weiter, Zitat, »Vielleicht brauchen diese Erwachsenen mehr Zeit. Oder mehr Beratung.« Zitat Ende. Vergessen hat das Familienministerium allerdings, den Kindern mitzuteilen, »Nimm dich an, wie du bist. Auch wenn es dir manchmal schwerfällt.« Denn Du bist in Ordnung, wie du bist, und zwar ohne Medikamente und ohne
0: Operationen. Sie hörten den Kommentar Pubertätsblocker von der Philosophin und Erzieherin Sylvie-Sophie Schindler. Gelesen hat ihn Sabrina Halil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen einen guten Weg. Ciao. Servus.